0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. De kindertjes. Ze horen niet graag als de aangeboren neiging van de mens... tot kwaad, tot agressie, destructie en daarmee ook tot vreedheid ter sprake wordt gebracht. God heeft hen immers geschapen naar het evenbeeld van zijn eigen volmaaktheid. Men wil er niet aan herinnerd worden hoe moeilijk het onlogenbare bestaan van het kwaad... in overeenstemming te brengen is met Gods almacht en volmaakte goedheid. Op deze manier stelde Sigmund Freud dat de mens beheerst wordt door duistere driften. Waarom moet je volgens Freud de oorzaak voor wat niet goed gaat in het leven... niet buiten jezelf zoeken, maar in jezelf? Waarom stelt hij dat alle seksualiteit perverse wortels heeft? En hoe kan dit duistere denken toch bevrijdend werken? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Paul Mooiaert, de denker die centraal staat, Freud. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En tegenover mij zit vandaag Jozef. Hallo. En wij zijn op onze trip. In België. En we doen nu uh, uh,
1: leuven aan uh, wat... Uh, voor mij altijd een uh, goed
0: en bijzonder gevoel geeft... omdat ik hier een jaar gestudeerd heb. Dus heel blij uh, weer even in Leuven te zijn. Ja, precies. En dan ook jij studeerde daar filosofie. En we zijn hier natuurlijk ook voor de filosofie bij Paul En um, Paul studeerde filosofie in Leuven en Parijs. Hij is uh, emeritus hoogleraar van het Hoge Instituut voor Wijsbegeerte, waar hij nog steeds doseert. Aan het begin van zijn carrière heeft hij tien jaar in de psychiatrie gewerkt... als psycholoog. En hij is daarnaast lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Paul, welkom wederom in de podcast. Graag gedaan. En mooi dat we weer bij jou te gast mogen zijn. En eh, vorige keer hebben we het gehad over Gilles de Leuze, vandaag gaan we het hebben over Sigmund Freud. Die geboren werd in 1856 in Freiberg, in het toenmalige Oostenrijk-Hongarije. Hij begon aan de medische faculteit in de zoologie. promoveerde op. Jawel, het ruggenmerg van lagere vissoorten. Hij ging zich daarna richten op de neuropathologie. Begon een eigen praktijk als neuroloog. Waar hij gaandeweg de psychoanalyse ontwikkelde. En zijn invloed is enorm. Ik bedoel, ik denk, als je onze aflevering zo'n beetje luistert... Eh, komt hij heel vaak voorbij. Zizek, Foucault, Lacan, Jung, Christeva en de Leuze, waar we het eerder met Paul over hadden. Eh, overal komt telkens Freud voorbij. Eh, vanwege zijn Joodse komaf moest hij vluchten voor de nazi's. En daarom overleed hij uiteindelijk in Londen in 1939. En Paul, als ik aan Freud denk, denk ik als eerste onderbewuste. Is hij een beetje de ontdekker van het onderbewuste? Uh, Nee.
2: Oké, (laughs) Nee, hij is is niet uh, de ontdekker van het onbewuste. Uh, Ook dat was een uh, een begrip dat al lang floreerde in uh, culturele kringen en de psychiatrische kringen. Uh, Het het onbewuste is een begrip dat eigenlijk komt ook uh, vanuit de romantiek. En uh, aanvankelijk betekende dat, we worden gedreven door krachten die zich vooruit drukken, vooruit stuwen, waar wij geen weet van hebben. Uh, Freud heeft het begrip van het onbewuste veranderd. En dat is belangrijk. Hij heeft het onbewuste begrepen vanuit de verdringing. Um, dat er allerhande voorbewuste dingen meespelen, geen enkel probleem. Maar verdringen betekent de voor hem, wij worden allemaal getekend door onaanvaardbare verlangens. Uh, ...driftimpulsen, Uh, dingen die we liever niet zouden hebben, die we niet kunnen realiseren. Gevolg, voor hem staat het onbewust is een andere naam voor... ...wij zijn een conflictueus wezen. We hebben enerzijds de verlangens waarmee we instemmen... ...en daarnaast heb je de vele driftimpulsen... ...die we om welke reden ook uh, niet willen aanvaarden... Uh, niet kunnen realiseren, niet mogen realiseren... en die worden verdrongen. Dus het onbewuste is het principe van het psychische conflict... waarmee hij meteen een, uh, een punt stelt achter, of een vraagteken plaatst... bij de puur romantische opvatting
0: van het onbewuste. Want daar was het een, een positieve expressie? Zonder of een, meer een ja.
2: positieve expressie. Van, met de idee, geef het onbewuste meer kans dat gaat meer vrijheid creëren voor het individu. Terwijl bij fruit, nee, geeft het onbewuste niet meer kans. Nee, het onbewuste is precies de vergaarbak van alle impulsen... die niet mogen gerealiseerd worden, of niet kunnen gerealiseerd worden. Vandaar zijn interesse, en dat ging er onmiddellijk mee samen met je vraag... zijn interesse heel snel in de droom. Dus zijn eerste grote werk was 1900... Toen was hij al bezig aan zijn huisartsen klinische praktijk. Maar zijn eerste grote werk was over de droom. En dat bevestigt wat ik daarnet zei. Enerzijds reageert hij tegen klassieke opvattingen over de droom. Die zeggen, de droom is gewoon een willekeurig samenraapsel van indrukken... zonder enige inhoud. Dat is, zou je kunnen zeggen, een louter fysiologisch proces zonder inhoud... Hij verzet zich ook tegen een lange religieuze traditie. Ja, van een soort profetische krachtendroom. Dat, dat het iets zegt over de toekomst. En wat vrouw doet, is zeggen: nee, de droom heeft een waarheid, maar een subjectieve waarheid. De droom zegt iets over jouw leven en meer bepaald over die. ...hele individuele impulsen... ...die voor ieder van ons verschillend zijn... ...ook al kan je die tot zekere hoogte... ...op een algemene noemer brengen... ...maar de individuele impulsen... ...die vervormd worden weergegeven... ...in de droom. En dus de droom... Dat, dat, is, ...dat is een eenvoudig idee. We hebben allemaal impulsen... ...die we in het gewone leven... ...niet kunnen realiseren. Omwille van censuur... ...omwille van andere doeleinden. Snachts neemt de censuur af... Die impulsen komen naar boven. Dat gaat van woorddadigen naar ongewenste seksuele verlangens. En wat doet de droom? Pakt die impulsen op, vervormt ze, ansceneert ze, transformeert ze, zodat ze onherkenbaar worden. Hm? En zo is de droom een soort combinatie van onvervulde impulsen en toch de censuur. Dus een
0: compromisformatie. Dus de droom staat in dienst van onze slaap. Ja, en, en in zijn praktijk gaat hij volgens ook die droom daarom gebruiken... om bij die driften te komen? Uh, dat bij de praktijk was het dan dat hoe je een droom kan
2: analyseren... dat doe je door vrije associatie. Je moet de droom als het ware ontrafelen. Wat komt er allemaal in samen? En, en dan begin je maar gewoon bij de dag tevoren. Dat, dat noemt hij dagresten. Uh, waaraan doet hij dat denken? En gaandeweg kom je door te associëren bij die splijtswammen. Die conflictstoffen van je leven. En de idee is, als je die gewoon rechtstreeks verwoordt... Dus eigenlijk net uit die twist die je in je ja, droom zit? Ja, 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 ja. Als je die rechtstreeks verwoordt, komt er toch een zekere, een zekere vrijheid. Dus in plaats van, en dat is eenvoudig wat je denkt, hè, je steekt enorm veel energie zegt hij, aanvankelijk. Enorm veel energie om aan bepaalde dingen niet te denken. Daar weet je niks van. Maar die energie vreet... aan je lijf en aan je geest. Wel, stop ermee om energie... om een negatief doel te gebruiken. Om aan iets niet te denken, om iets af te weren. Want kijk maar aan je dromen. S'nachts komt het toch terug. Wel, in plaats van dat te vervormen... spreek het rechtstreeks uit... En dat gaat je verlossen, dat gaat je bevrijden. Dat was de idee. Maar maar dan
1: dan zitten we hier toch toch wel redelijk dicht bij dat romantische idee... over het onderbewuste, namelijk laat het gaan. Geef het de ruimte. Uh, Dat kan je zeggen, inderdaad.
2: inderdaad. uh, Maar de romantiek zou nooit vertrekken van de gedachte... dat de de driftimpulsen die zich willen doorzetten... eigenlijk uh, de schaduwkant is van je leven... Dat zal zij nooit zeggen. Er zit natuurlijk, je hebt het donker romantiek, Maar zij zullen niet zeggen, zoals Freud... Het gaat om uh, een wezen over uh, verlangens van anderen die je niet wil. De romantiek is dus, uh, ongepaste verlangens van de anderen naar jou toe. Zij zullen niet zeggen wat Freud wel zegt. Het gaat erin om iemand
1: echt kapot te maken... Dus het is vooral een verschil in mensbeeld. Uh, het is een mensbeeld, dat is duidelijk. Ze zeggen allebei wel: geef het de ruimte, geef het de onbewuste. De ruimte. Maar het is gewoon bij, bij uh, Freud is het onderbewuste veel troebeler. Veel, ja, troebeler, veel troebeler. Absoluut.
2: Dat is het conflict, dat is voor hem is de essentie van het onbewuste het conflict. En niet het feit van, uh, van, dat heeft enorm potentieel.
0: Dat is het verschil. En het uitspreken van die driften, die ongetwiste versies ervan. Op welke manier geeft dat vrijheid? Omdat je daar dus dan eerlijk over bent of iets dergelijks? En dat 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 oplucht of iets Het is uh, is niet van eerlijker, dat is niet zijn ideaal. Het
2: is zijn ideaal was van, in plaats van, je moet zeer energetisch denken. In plaats van al je energie. ...of veel van je energie te gebruiken... ...om aan een aantal zaken niet te denken. Gebruik die energie om eraan te denken. Dat is is gewoon... ...dat is een zaak van communiceerde vaten van energie bij hem. Dus in die zin is het spinozistisch, niet Sjaans. Dat is energie gebruiken om tegen iets te gaan... ...iets te keren, dat is is energieverspilling. En hij dacht... Um, dat je energie vrijmaakt, Energie vrijmaakt om
0: met de dingen bezig te houden die je interesseren. Ja, je waarlijke diepe... Het ja, dat moet is je het. juist positief ja, voor. Ja, dat is het. Maar en, en hoe zit het dan met die, die troebele kant ervan, Dat moorddadige impuls. Ja, waarvan het ook goed is dat je die niet uit. Of misschien wel uit, maar niet in de uh, praktijk brengt. Hoe, hoe verhoudt zich daartoe? Uh, lijkt het niet tot een... Kanaliseren. Wat je energie geeft gaat groeien, zeg maar. Uh, maar. nu moet je, moet je toch wel een, een, een ander
2: element binnenbrengen, wat zeer merkwaardig is. Uh, en dat is het volgende. Uh, ik heb het nu over de dromen gehad, maar Freud heeft ook de Vrije Associatie. Dat is eigenlijk het vrijmaken van geknelde inhouden. Ook proberen te gebruiken voor uh, neurotische aandoeningen. De naroos en de hysterie. Termen die je, de hysterie mag je tegenwoordig ook niet meer gebruiken. Maar daar was de gedachte dat in de hysterie onbewuste conflicten zich wreken op het lichaam. Dus dat het lichaam in een kramp schiet. Met name vooral bij seksuele inhouden. In een kramp schiet. Um, niet meer kan schrijven. Begint te kotsen. Blindheid vertoont. Allerhande... Tics die je belemmeren. En dus eigenlijk het, het, het genieten van je leven gewoon belemmeren. Uh, bij de dwangde is dat onbewuste verlangens die zich dan freken op het denken. Door eindeloos te piekeren, geen beslissing te nemen enzovoort. En de idee van Freud is, van kijk, als je nu in plaats van al je energie, je lichaam, al je energie steekt. In het aanmaken van die lichamelijke symptomen die eigenlijk bedoeld zijn om iets af te weren. In plaats van al je energie te steken in een denken... dat maar blijft piekeren en niet vooruit geraakt. In plaats van de energie nu te gebruiken... om uit te spreken wat je bezighoudt... dan ga je daardoor meer tijd vrijmaken voor iets anders. En dat klopt als je in therapie gaat dan zeg je, ja, ik wil aan een aantal dingen niet denken. Je weet vrij goed al snel van, laat mij gerust. Maar als je dan onder aanmoediging van een therapeut... daar toch toe komt... de eerste angst is, ik ga daar niet meer van loskomen. Ja. Maar is, nee, niets is minder waar. Het feit dat je het spreekt, verliest dat zijn kracht? Dat brokkelt? Ja, ik heb dat. En ja, ik heb die rare gedachten. Als de therapeut daar ook niet angstig voor wordt... dan komt dat op. Ja, inderdaad. Ik wou wou mijn collega het hoofd inslaan. Ik wou mijn kinderen uit het raam gooien. Ik had inderdaad ontoelaatbare seksuele impulsen.
1: Dus het is bevrijdend om dat uit te spreken.
2: Ja. En bevrijdend is... de kracht gaat weg. Verbrokkelt wat. En juist daardoor... je ziet dat, juist daardoor kan je u terug meer energie steken in datgene wat je aan het doen was. Dus dat, dat is de idee. Of dat allemaal zo simpel is, is een andere zaak. Maar dat was minstens de idee. De idee was de waarheid uitspreken, maar met de waarheid al de conflicten, het gaat daarover. De conflicten die je woeden, dat uitspreken,
0: dat is bevrijdend. En dit lijkt me dus ook uh, in die zin, uh, als we het over die seksuele voorkeur hebben... hebben natuurlijk ook over een soort taboe doorbrekend element... dat je dat überhaupt mag verwoorden. Ja, wij... Ziet u dan ook echt een negatieve rol in religie bijvoorbeeld... Na die dat dus, nou, die deksel op die pan houdt... en juist zegt, joh, uh, niet over praten, dat is het beste. Uh, nee. Maar je u daar ook expliciet tegen, of is
2: dat niet... Uh, nee, uh, dat, uh, het is wel zo dat wanneer het heel snel dus vanaf, de, vanaf 1900, hè, heel snel... Um, over de conflicten op het, in het seksuele begon na te denken. Uh, dat hij ook daar dezelfde gedachte had. Van, als je die conflicten uitspreekt... kan er een zekere bevrijding ontstaan. Maar toen hij nadacht over de inhoud van die conflicten... want nu kan je ieder kan zich daar gemakkelijk iets bij voorstellen. Ja, ik heb ongewenste seksuele verlangens. Maar toen hij nadacht over die uh, seksuele conflicten... kwam hij tot vaststellingen, hypotheses... die ook in die tijd, vooral in die tijd, maar ook nu nog... toch bijzonder provocerend waren en uitdagend. Uh, Hij heeft nooit religie verweten dat ze bijdroeg aan onderdrukking. Zo eenvoudig was het nooit voor hem. Maar de inzichten die hij verkondigde, die hij verdedigde over seksualiteit... waren toch wel schokkend... En ik wil er toch een aantal van van hernemen, want dat heeft toch niet zo heel veel van zijn actualiteit verloren, vind ik. De eerste gedachte was dat alle seksuele verlangens een wortels hebben in perverse aantriften. Alle. Dus er is geen seksualiteit denkbaar bij Freud zonder seksueel perverse aantriften. En pervers in welke zin pervers? Pervers, in de hele eenvoudige zin. Freud kent maar vier, vijf perversies. Nu zijn we daar veel uh, ruimer in, om, in die klassificatie. Maar hij kent maar vier, vijf perversies. Dat is het sadisme. Dat is de uitvergroting van de agressieve component in het seksuele. Dat is het masochisme. Als perversie is de uitvergroting van een hang om vernederd te worden... Je hebt het voyeurisme. Dat is u tentoonspreiden. Uh, met uw geslachtsdelen... de Want uh, Maar dat kent allemaal gradaties. En je hebt het voyeurisme. Dat is bij gevaar... van je eigen leven. In de boom kruipen om daar een vrij koppel... te bespieden. Ja. Dat is dat, hè? En dan, uh, de
0: exhibitionisme is derde. Ex- de, uh, ja, de exhibitionisme. Voyeur, en, en voyeurisme, voyeurisme is ja, dan ja, die ja, boom ja. zitten kijken
2: van... ja. Dat zijn de vier die je kent, de andere, en dan natuurlijk het fetischisme. En het dat is gewoon. Je hebt geen rechtstreekse toegang tot je seksuele partners. Die moeten altijd bepaalde eigenschappen, bepaalde attributen hebben. En daar valt niet veel aan te veranderen. En het fetischisme is daar een uitvergroting van. Dus wat hij zegt is, een... seksualiteit. Heeft zijn wortels in aandriften.
0: die uitvergroot in de perversie terechtkomen. Dat is de eerste schande. Ja, dus het gaat over de wortels. Dus niet, uh, de wortels. N- n- ja, dus niet iedereen heeft diezelfde. Uh, heeft een hang naar. of sadisme of salaristisme nee, nee. of weet ik wat. Maar heeft wel allemaal. De, die, die allemaal geen seksualiteit ja. zonder een of ander perverse aandrift. Ja. Punt. Gevolg.
2: Tweede schokkerende gedachte. Uh, dat is. er is iets aan seksualiteit. dat niet wil opgaan. In morele opvoeding. Uh, dat zich niet verzet omwille, in naam van vrijheid, of in naam van meer vrijheid. Er is iets in seksualiteit dat niet wil opgaan, spontaan, in uh, geslachtsgemeenschap, in uh, sociale vruchtbaarheid. Simpelweg omdat het vasthoudt, vasthangt aan zijn domme ...infantiele genietingen... ...die het maar niet wil opgeven.
0: Uh, dat is dat. Ja, er bestaat niet zoiets als niet vieze seks eigenlijk. Is een beetje die ook van. Geen gezonde seksualiteit bestaat niet. Dat, uh, nee. ja, ja, dat is het. Dat is het. Ja.
2: En dat het maar hoe dat je het formuleert is... ...geeft een, een, een hele mooie verduidelijking... ...echt een perfecte verduidelijking... ...van uh, de grote twistpunt tussen Freud en Jung. Want? Want uh, Freud kon de libido wat voor hem seksuele energie was, niet loskoppelen van wortels. Hij zegt niet, seksualiteit is pervers, maar zoals jij zei, geen seks zonder perverse wortels. En uh, Jung, Jung, die ook wat als missionaris van de psychoanalyse voordrachten gaf, uh, zei van, ja, maar kijk, als we echt de psychoanalyse willen waarmaken en een bredere kring van artsen, van pedagogen, van kinderpsychologen, van, van families... dan kun je dat toch niet maken. Dat kan je toch ook niet maken dat je zegt... dat die wortels er ook al bij kinderen zijn.
1: Dat kan je toch niet maken. Maar dat is niet geen inhoudelijke kritiek, maar meer... dit, dit uh, gaat er we gaan, niet in. We gaan de zaak schade brokkenen. Ja. De mens kan niet te veel waarheid aan. Ja, dat, dat, dat is, dat, dat is ja, zonder We gedacht. zitten, we
2: zitten in, 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 in het tweede van het einde negentiende...
1: Ja, alleskeurig aangeharkt, komt Freud even langs.
2: Nee, 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 maar zo moet je dat dat zien. Wij wij, wij realiseren ons dat niet. En het heeft te lang... Jung gebruikte dezelfde term als Freud, ik zeg maar libido. Maar gaandeweg ontdekte Freud, jij bedoelt met libido iets helemaal anders dan ik. Hij bedoelde met libido erotisch. En dan zeg je, er is een hemelsbreed semantisch verschil tussen eros en seks. Seks plakt,
1: zweet, riekt. Gadver. Ja, oh, d- door dit gesprek heb ik zo meteen nooit seks meer. Hè? Als je, uh, ja, ja. Daar, daar hou ik jou verantwoordelijk ja, voor, Paul. Daar klopt het niks van. Daar helemaal niks van. Bij
2: Eros zit toch al gauw, bij Jung, in de sfeer van de, de flora, de fauna, de massage enzovoort. Dus de, de scherpigheid, het bijtende. De, de, de hardheid van die excitaties, dat lost zich toch wel een beetje op bij, bij Jung. En dat was het verschil. Des Jung wou ook niet hebben dat Freud beweerde dat seksualiteit in C. conflictueus was. Bij Jung waren de conflicten te wijten aan slechte ontmoetingen, pech in je leven.
0: En bij Freud was dat ruimer. Ja, en je zegt nou, dus bij Jung... Die, zoekt het in, die conflicten ontstaan van buiten... komen ze eigenlijk naar binnen, zeg maar. Ja. En andersom zegt dus Freud... Die, zit blij, die zitten altijd intrinsiek, zeg maar. Dus los van dat je het v- verdringt, of is het, ja. die verdringing daar wel noodzakelijk voor? Ja, wel, kijk, dat, is, dat wordt een heel ingewikkelde kwestie.
2: Maar Freud, heeft, Freud maakt ook een, een beweging in zijn denken... en dat maakt hem zo interessant. Natuurlijk, ook hij heeft lange tijd gedacht... en heeft die gedachten ook nooit opgegeven dat allerhande verwikkelingen in je leven... uh, op het vlak van het seksuele, maar ook later op het gebied van agressiviteit... dat je dat kon verklaren vanuit wat hij dan noemde... uh, traumatische gebeurtenissen. Maar trauma moet je in de ruime zin begrijpen... dat is iets wat wat je leven wordt aangedaan. Iets wat je meemaakt. Dus eigenlijk een gebeurtenis... En je je, je kan er ook verruimen dat de oorzaak van het niet goed lukken... ligt bij ofwel een eenmalige gebeurtenis... dat is een traumatisch gebeurtenis, seksueel misbruik... eh, blootgesteld zijn aan ongewenste verlangens van een ander... maar eh, maar dan ook ruimer de opvoeding, de cultuur. En Freud dacht soms, aanvankelijk, de oorzaak van van de moeilijkheden... liggen in... die uitwendige gebeurtenissen. En natuurlijk, je kan niet ontkennen... dat die gebeurtenissen een impact hebben. Je leven gaat er verdomd helemaal anders uitzien... wanneer je opgegroeid bent... in dit soort gezin dan in een ander. Helemaal anders. Maar het was een stap te ver... of een brug te ver vervrouwd... om daar zonder meer uit te concluderen... de oorzaak van de moeilijkheden... Ligt buiten je driftleven. En wat hij gaandeweg heeft ontdekt, is: er zijn een aantal probleemvelden in het leven van de mens, Probleemvelden, conflictzones. De leuze zou zeggen problematieken. Uh, waar de mensheid, om het even wie, mee worstelt. Hm. En wat Freud gaandeweg heeft gedaan, zijn die conflictzones. Die, uh, die, die problemen waar mensen
0: en alleen mensen volgens hem aan leiden, in kaart brengen en analyseren. Ja, en die, die zijn een soort, soort. inherent krijgen die cadeau bij je geboorte. En, oh, en, ongeacht dat is het. in welke context je opgroeit, en ze zullen ook dus nooit verdwijnen. Uh, de, vooral het laatste. Ja. Natuurlijk, je, je opvoeding heeft er invloed op. De cultuur waarin
2: je opgroeit heeft invloed daarop. Maar het is toch die drift, disposities, is. De uitrusting, waarmee je het in je leven moet doen. De driftdisposities. Uh, ja, de, de, driften, dat zijn disposities tot handelen. Uh, maar ja, goed, bij de ene is die driftdispositie sterker aanwezig dan bij de andere.
1: En het hangt misschien wel van het leven en omstandigheden af op welke uh, drift Dispositie, het appel wordt gedaan. Dus dat, welke zich het meest problematisch manifesteert. Dat, dat is wel, geval, hangt wel van de Dat leven. hangt er wel vanaf.
2: Maar ook de omgekeerde zinnen van hoe dat er appel wordt. Er wordt appel op gedaan, maar wat je ermee doet. Wat je ermee doet, ja. hangt af van die driften. Het is natuurlijk, bepaalde gebeurtenissen doen appel op je driften, maar daar komt nog eens bovenop.
1: Dat je reageert op ja, het natuurlijk. appel. Ja,
2: natuurlijk. Maar jij zegt erop. Zoals jij reageert, maar als je dan wat wil nadenken, denk je, zoals Freud zal zeggen, hoe je driften, je cluster van driften, daarmee aan het werk gaan. Dus daarover gaat het. En ik ik vind daar ook een zeer mooie mooie verbinding tussen Freud en de toenmalige existentiële fenomenologie. Heidegger, Sartre en Merleau-Ponty... Wat zij deden, waren toch een aantal algemene trekken van het menselijke bestaan. En probleemvelden daar in blootleggen. Maar als je... Freud doet hetzelfde. Freud doet hetzelfde. Hij legt de probleemvelden bloot. Maar het zijn merkwaardig genoeg. Niet die existentiële velden. Oorlogszones. Waar de fenologie zoveel aandacht voor had. En welke waren die probleemvelden van Freud? Aanvankelijk was dat het seksuele. Dus seksualiteit is een conflict tussen verschillende verlangens... die tegen elkaar botsen. En dan heb je twee, extre- twee extreme houdingen tegenover...
1: Mm-hmm.
2: waar je niet voor kiest. Twee extreme, dat is de perversie. Dat wil zeggen, niet verdringen. Alles loslaten, laat ah, ja. gaan... en uh, Niet verdringen. Die... Uh, niet vies vinden. Maar de prijs die je dan betaalt... als je zegt, ik vind niets vies dan ben je de meest vieze persoon van de samenleving. Ja. Als iemand zegt, ik ken geen remmen, dan zeggen, is goed voor jou, maar niet met mij. Nee. En de andere kant is de extreme verdringing. En wat is door sociologisch gezien de
1: doorsnee, een mengeling, een combinatie. Ja. En wat gebeurt er met de extreme verdringing? Wat zeggen we daarover als, als samenleving? Dat is een neurot. Ja, of dat, dat is het. Die dat functioneert is, ook ja, niet meer goed maatschappelijk, wat die is niet meer. Goed op neurotisch. Vlak, ja. Op
2: het seksueel genot is het geblokkeerd. Ja. Niet volledig, je hebt altijd oneindig veel variaties, gradaties. Maar dat zijn de twee extreme polen. En de normaliteit bestaat niet. Ja. Dus dat is filosofisch zeer uitdagend... Je kan zeggen, ah ja, dus is de normaliteit een combinatie van een beetje verdringen, maar niet te veel. Een beetje pervers, maar niet te veel. Dat is de aristotelische middenweg. Ik ja, weet ja. niet wat ja. dat is. Freud weet niet wat dat is. Ja. Dat weet je niet. Omdat, eh, hij zegt, iemand die zich perfecte middenmaat weet te houden, is ook neurotisch. <lacht> neurose is, neurose is, uh, nee, normaliteit is zelf een neurose.
1: Dat is eigenlijk, komt het hierop neer,
2: als je de middenmaat kiest, pas je je
1: aan. Maar wat is, Daar ben ik dan toch benieuwd naar. Wat is, in het begin werd er iets van gezegd. Hè? Het benoemen kan bevrijdend zijn. Ja. Kan de angel eruit ja. halen. Maar, want wat schrijft hij? Oké, okay, de mens is intens, problematisch, verkrampt, ja. onbewust, ja. pervers. Wat, wat schrijft hij uh, zowel een mens individueel als een maatschappij voor? Uh, Niets hiermee? Ja, het is gewoon een ja,
2: analyse, nee, succes nee, ermee. Nee, 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 nee. Uh, laat ik zeggen, Freud is geen wereldverbeteraar.
1: Eén. Is niet iemand... Die ik kom vanuit, u de pest brengen. Huh? Ik kom dat u de, de pest ook, brengen. He? Dat
2: zegt hij ook. Maar goed, dat zijn, je zegt zoveel. Maar <laughs> je gaat hem niet op de barricade zien staan. Omdat hij ervan uitgaat dat uh, die conflictzones die ik in kaart breng, die ik hier nog maar altijd in het algemene schets, die conflictzones, je gaat, je gaat die niet ontmijnen. Door, um, door een culturele revolutie. Je gaat hem niet ontmijnen door andere religieuze opvoeding. Dat kan wel een invloed hebben. Dus Hij was dus geen sociale verbeteraar. Hij was geen sociaal-politiek geëngageerd filosoof. Maar hij heeft bovendien geen richtlijnen naar individuen toe. Dus als wij nu nog een paar uur zouden verder praten dan zou je niet deze namiddag kunnen zeggen... oh, dit heb ik geleerd, zo moet ik het doen. Nee. Hij richt zich zich tot twee groepen mensen. De eerste groep zijn diegenen die lijden. Dat doen we allemaal. Maar voor diegenen dat het lijden niet meer leefbaar is. Dus hij richt zich niet tot de bevolking... de mensheid in het algemeen. Voor wie het echt niet meer gaat. Ik ga kapot aan het feit dat ik geen beslissingen kan nemen. Dat ik me niet kan engageren. Ik ga kapot aan het feit dat ik me niet kan overgeven aan iets. En dat is een, een dwangneurose. Ik kan geen beslissing nemen, ik kan iets afronden... ik kan geen keuzes maken... en ik kan me niet aan iets overgeven. Dat is, In een nootendop is dat de problematiek van de dwangneurose. De hysterie is van... telkens als ik verliefd word, lukt het niet. Ik word overspoeld door een angst aan angst voor het genot van die ander, voor mijn eigen, ik kan niet meer. Wel als dat te groot wordt en je hebt veel dingen gebruikt als oplossing gezocht, dan zou fruit kunnen zeggen: probeer, probeer een analyse. Maar dat is een zeer beperkte groep mensen
0: dat is tot de groep tot wie hij zegt, hij was En, en, dat, en dan zou hij beginnen met die droomduiding... en met het dat, dat dat, dat graven van die onderhoudstellingen. Ja, die onder, ja absoluut, dingen.
1: absoluut. Maar daar moet dan dus toch een iets van een therapeutische werking in zijn. Ja, 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 tuurlijk. Hij was er echt van overtuigd, en dat is ook
2: zo. Um, of dat het nu nog allemaal in dezelfde zin kan begrepen worden... is een andere zaak. Um, maar dat is, of, de, dat, is de, dat is de eerste groep, na, dat is die leidende groep? Maar de tweede groep zijn de mensen die hier aan tafel zitten in dit gesprek... En de mensen die naar zo'n cursus willen komen van saint erasme En dat zijn de filosofen. En dat zijn diegenen die met heel bepaalde vragen zitten. Waar ze niet noodzakelijk zelf onder lijden. Maar hoe moet je vandaag over de mens nadenken? En dan lees je Heidegger. Dan lees je Sartre. Maar als je een andere vragen stelt... dan kan je bij die auteurs niet terecht. Heidegger, geen woord over agressiviteit. Sartre. Geen woord. Als je Merleau-Ponty leest over erotiek... Bij Sartre moet ik opletten. Maar als je over erotiek leest... Bij bij Merleau-Ponty... Dat is zo lieflijk, Dat is zo zacht. Dat is is heel de sfeer van het omhelzen. Van de de wederzijdse eenwording. Enzovoort. Dat is zo liefelijk. Maar als je daar vragen over stelt... Dan zeg je... Dit kan toch niet het verhaal zijn. En als je met die vragen in je hoofd zit over wat met menselijke agressie als conflictzone. Wat met de spanningen in de seksualiteit. Hoe komt het toch dat het mij niet beter lukt... ondanks heel die bevrijding. Ik wil daarover nadenken. Dan kan je terecht bij Freud. Dus als je mij zou vragen... moeten we vandaag de dag Freud lezen? Verkeerde vraag, zou ik zeggen. Gewoon een verkeerde vraag. Moeten we vandaag Heidegger lezen? Verkeerde vraag. Maar als iemand zegt... Ik vind dat toch intrigerend dat uh, mensen zes en zo zijn. Ik vind het intrigerend nogmaals dat het onbehagen in ons leven zo groot is... ondanks alle vooruitgang. Hoe moet ik daarover nadenken?
0: Dan denk ik, lees Freud. En dan komt hij dus eigenlijk tot het punt dat die probleemvelden intrinsiek in ons bestaan zitten waar je dus niet buiten kan... waar ook al de mooiste, perfecte, paradijselijke setting... gaat niet voorkomen dat je in je diepste wezen... Ja. die probleemgebieden kan hebben. Ja, daar komt op neer. Dan wil ik heel graag daarnaar terug... want we hadden het eerste probleem wel te pakken, de seksualiteit. Ja. Ik hoorde net al even, de agressie is ja, tweede, het tweede... Ja, het tweede grote
2: probleem, vindt... is dat van, uh, van de agressie. Dat hij pas later heeft ontdekt, zegt hij ook. Um, en daar, uh, om kort door de bocht te gaan... daar is eens. Uh, provocerende gedachte, waarmee hij nogthans niet alleen staat... maar die een lange traditie achter zich heeft, is de gedachte... mens is drager van een agressie die meer is dan een antwoord... en reactie op frustraties. Hm. Dus de meeste mensen zeggen, je wordt agressief. Ja, waarom word je agressief? Omdat je belemmerd wordt in de realisatie van een project... Um, je verhindert dit of je verhindert dat. Of je wordt agressief omdat je bedreigd wordt... in je, in je
0: goederen, in je eigendom, je kinderen, je lijf, je gezin. Ja, dus je bent boos of gefrustreerd, die agressie komt los... in je reactie op iets anders... Fel, en vervolgens kun je naar een soort relaxte ruststand weer terugkeren... en ja. niks aan de hand. Of uh, ik word
2: bedreigd in mijn rivaliteit, in mijn ambities, al dat soort zaken. En de hele onderzoekstocht van Freud bestaat hierin tot de conclusie te komen... Die voor hem ook schokkend was. Van nee, mensen zijn drager van een oorspronkelijke destructiedrift. En, zegt hij, die op de loer ligt
1: om frustraties te vinden om te kunnen afreageren. Om een alibi te vinden... Ja. voor het, ge- ja. het geweld wat ja. gewoon intrinsiek ja. in hem zit. Ja. Dat is dus wat er aan de hand is. Ja, 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 dat dus dus is een je, alibi.
0: En dus ga je godsdienstoorlogen ja, beginnen... Het. of word je voetbalhooligan... Ja, of ga je je, je je vrouw verwijten dat ze zo vervelend ja. Of je
1: roept Allahu Akbar als je ja, hoog blaast.
0: Dat, ja. dat is
2: die zaak. Hè? Maar, dat komt allemaal voor maar dat dat het is nog sterker. Het is nog sterker. Je gebruikt die niet als een alibi... maar je creëert ze. Jij kan de frustraties creëren... die je nodig hebt om je agressie te uiten. Uh, kijk, uh, we hebben niet veel tijd. Hè? Uh, het een sluit het ander niet uit. Natuurlijk, je hebt altijd de agressie die reageert op een frustratie. Het een sluit het ander niet uit. Maar wat hij zegt is... jouw agressie gaat daar niet volledig in op. Nee, die is, is, groter, een... dan ja, is ja. groter dan dat. Ja, die is groter dan dat. Kijk, ik vind dat men dat vandaag toch wel eens zou mogen zeggen... En de media waar men het voortdurend heeft over de miserie... de misère is het in het Nederlands... van het pestgedrag. Wij moeten op zoek gaan naar oorzaken voor het pestgedrag. Zeker. En je kan je goed voorstellen... veel kinderen lopen mee met pestgedrag... om zelf niet gepest te worden. Bij de groep te horen. Zeker. Je kan je goed voorstellen... zoals zoveel Netflix-series ons dat leren... iemand die agressief is, pest... is zelf het voorwerp geweest van pestgedrag kan je zeer goed voorstellen.
0: Of heeft een hele vervelende thuissituatie. Hij
2: thuis is zelf uh, geslagen geweest en zet dat voort. Aan de ene kant zijn dat wel geruststellende hypotheses. Omdat je dan toch minstens het idee hebt... Oh, als andere kinderen niet leren zich wat te vermannen... dat ze niet bang moeten zijn als ze niet bijhoren... dan zal het verminderen. En als we daar zorgen dat in het thuisfront... kinderen minder het voorwerp zijn van agressie dan zou het ook minder erg zijn. Maar vrouw sigereert iets anders.
0: Ja. Okay.
2: Freud sigereert van... Kinderen, kinderen... kunnen agressief zijn... op een vreselijke manier. Ook al was er geen frustratie. Ook al hebben ze geen traumas meegemaakt. Uh, ik vind dat verlossend. Ik vind dit verlossend van... in de zin van... zo zitten wij in elkaar. Dat zijn van die inzichten... die toch zoiets verlossend hebben... Stond Fruit daarmee alleen? Nee. Zoals ik al jullie al zei, ik denk Calvin en Luther hadden dit moeten lezen, maar Fruit was toen nog niet geboren.
0: Ja, maar dat is een beetje naar de, de soort erfzondecomponent. Dat, dat de mens is, is in zichzelf, ja. dus wat is het, maar geneigd absoluut. tot alle kwaad. Dat is, dat, dat dat is, dit is eigenlijk. het. Ja. Het is gewoon een versie
2: van de erfzonde. Uh, en natuurlijk, je, je, je kan dat belachelijk maken. In de zin van, Freud geeft niet een verklaring voor, laat ik zeggen... ...de aangeboren neiging tot het kwaad. Je hoort Luther, je hoort Calvijn als ik het zo zeg, of Augustinus. Hij geeft de verklaring de erfzonde. Maar dat is niet zijn punt. Zijn punt is, stop met verklaringen te zoeken ergens anders. Bij de ouders, bij de opvoeders, bij de kerk. Of op de televisie, of door, weet ik wat... Het zit gewoon van binnen. Het, het zit is, van binnen. Houd met is iedereen
0: het. de schuld te geven. Het ligt aan jezelf. Dat is het. Dus het is ja. voor mij ook verlossend in die zin. Maar in welke zin is dat verlossend inderdaad? Maar, dat, dat, maar, maar je zegt het zelf. Maar dat, dat kan toch ook juist extra erg zijn. Het is misschien prettiger om het, de vijand buiten te zoeken. Uh, geen waard buiten. Je, je, je hebt geen ik, alibi meer voor je eigen ja, nee, ongeluk. Zocht nee, voor, 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 die ja. buiten geen waard binnen? Dat is hier dus uh, ja. Ja.
2: Het is verlossend. Laat ik zeggen, verlossend opnieuw voor een bepaalde groep mensen. Waar ik toe behoor. Uh, en dat is namelijk in de... Men kan ook in een therapeutische setting geneigd zijn te refereren aan de, de jeugd van iemand. Um, de vader en de moeder of te veel vaders of te weinig moeders, you name it. Maar Freud leert toch van daar toch terughoudend in te zijn. Van, zo eenvoudig is het niet. En wat je dan hm. doet is toch um, de, schuldinductie. de schuldinductie afnemen. Bovendien, je, je komt er nergens mee. Maar dan ook niet in de zin van, ah, het ligt niet buiten u jij bent verantwoordelijk. Nee, het is een soort driftconstellatie die het maakt dat. Ik vind het verlossend, maar ik vind dat verlossend op dezelfde manier als bijvoorbeeld grote romans verlossend zijn. Op dezelfde manier als Griekse tragedies verlossend zijn. Op dezelfde manier zoals die grote religieuze bijbelse teksten verlossend zijn te weten, zij brengen in kaart, in beeld... als ze in een, in een verhaal... het lot van de mens. Ja. Um, ik lees geen, geen verhaal... er is geen verhaal dat ik zo graag lees... in de Bijbel als Kain en Abel. Iedere keer als het bij mij niet gaat... <lacht> en ik word overpoeld door rivaliteit... Door jaloezie en
1: afgunst. Je hebt weer eens een collega kap- d- doodgeslagen. Dan lees je Kijn in Abel en ja, ik, ach, dat ja. 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 En dat ja. is
0: eigenlijk... ben ik mijn collega's hoeder. Ja. Maar ja. dat is
1: het. Ja. Ja. Maar, maar ik wil toch even, wat is het verlossende hiervan? Is de acceptatie dat dit nou eenmaal... Jouw lot. Dit is best is.
0: zinachtig of
1: zoiets. En uh, uh, gedacht, de uh, uh, ja. Laat het nee, gewoon nee, staan. Nee, het gel-
2: nee, nee, nee. De, uh, voor het verlossen daarover nadenken, dat zijn verschillende zaken. Eén, maar het verlossen moet te maken hebben. Eén, met het, uh, het, het overbrengen van het individuele naar het algemene. Dat is wat kunst ook doet. Dus kijk naar de grote opera's. Kijk naar de grote literatuur in de godsdienst. Dat is echt het lot van de mens in beeld brengen. Ik vind, dit is iets verlossend. Je brengt het op een zeker niveau van algemeenheid. Dat is duidelijk. Je kan er nog iets cathartisch aan toevoegen. Van, het is ook een ontlading. Ik ben evenwel geïnteresseerd in een nog ander in inter- verlossen. Uh, dan heb ik toch even tijd nodig. En misschien komt het niet over, maar dan is dat maar zo. Uh, de verlossing is, bestaat erin van niet naar het algemene te gaan. Maar van een nieuwe interesse te kweken, te voeden in je eigen leven. En die nieuwe interesse bestaat erin, en dat is modern, die nieuwe interesse bestaat erin bereid te zijn eindeloos te onderzoeken hoe jij als individueel complex mechanisme, machientje, in elkaar zit. Wat zijn al die krachten. Al die ontmoetingen, al die ideeën in mijn leven. Die toch maar blijven botsen. Hoe zit het in elkaar? In plaats van dat te ondergaan, ga ik die nu actief mee voltrekken. En hoe doe je dat?
0: Door een nieuwsgierigheid te ontwikkelen. Ten dat van je eigen wat bijna eigenlijk... Zelfonderzoek ook ja, dus. Wat eigenlijk bijna het hele filosofische project ongeveer is. Uh, van alle de- dat je gaat denken over die werkelijkheid. En het hoeft niet per se het ultieme antwoord te geven... waardoor alles zich oplost. Maar het proces aangaan aan zich... geeft ja. al een vorm van verlossing in zich. Dat je ja, er, maar ja. het is de verlossing die...
2: Het is spinozistisch. Ook al is Spinoza zijn, zijn metafysica niet in die richting ontwikkeld. Maar het is spinozistisch. Het is de vreugde vinden. Het genot vinden in... Het kunnen denken, maar niet denken over hoe de wereld in elkaar zit. Dat weet Freud niet, eigenlijk. Maar kunnen denken, vreugde vinden in het exploreren van de zottigheden van je eigen geest. Zelfinzicht, de vreugde van het zelfinzicht. Maar altijd maar voort, nooit tot een resultaat komen. Je kan dat niet afsluiten te zeggen, oh, dus dat ben ik. Nee. No way.
1: Zinvol denken zonder resultaten. Ja. Zo noemt Jaspers ook de, ja, de, de dat filosofie is het, ja. bijvoorbeeld. Dat, dat ja, komt ja, ik heel wel erg Ik Jasper Jaspers gaan weer
0: te pakken. Altijd weer terug. Maar bij,
1: bij de
2: filosofen <laughs> ging, ging het dan om concepten te ontwikkelen. En bij Freud is het dan eigenlijk de vreugde... en het zich eindeloos vrij kunnen bewegen
1: in de ruimte van je geest... Maar kan het ook zo zijn dat je in in dat zelfonderzoek... gewoon op zoiets duisters stuit... dat je daar gewoon helemaal niet mee kan dealen? Dat kan, maar
2: dan zal Freud, uh, iedereen maakt dat mee. Uh, Als je in therapie gaat, volgens Freud... stoot je voortdurend op punten waar je van zegt... hier kan ik niet over denken. Nee, nee, dat moet weg. Uh, En de de volksmond zou je zeggen, je wilt dat niet onder ogen zien. En dan wordt het vleed bij Freud... Maar een vreedheid waar hij beroep doet op je kracht.
0: Hm.
2: Op je kracht. Nu doorzetten, zeg maar. Nu ga je blijven denken. En daar, is het pas, daar wordt het pas echt relevant. Dus misschien ook en dan de... hoort het ja, en dan ga je verder. Hè? Dat wil zeggen, ook de dingen zeggen, ik wil het niet meer meemaken. Ik wil er niet meer doorheen. Laat me gerust. En dan zegt vrouw, ja, blijf associëren. Blijf associëren. Waar leidt het je naartoe? En ga maar verder. Je, en je kan er naar terugkeren, zeker. Maar er is toch. Het is, het is het genot dat je
0: ondervindt van men denken gaat verder. Ja. Ik heb een, een, een vraag nog over de methodiek nou van dit alles. Want dit, dit is een, in zekere zin een hele um, diepe duiding van die essentie van de mens, net die, nou, de erfzon tussen aanhalingstekens, zeg maar, dat idee dat die mens die driften heeft. Hoe komt hij tot deze inzichten? Is dat dus gaandeweg in zijn praktijk, is hij hier tot inzicht gekomen? Of heeft hij hier een, een soort wetenschappelijke route voor om tot deze inzicht te komen? Hoe, hoe komt hij tot dit toch heel grootse duidelijk moment? Ja, kijk, uh, wat
2: zo boeiend is aan Freud's werkwijze... is dat hij steeds opnieuw een batterij van begrippen moest creëren... om toch te begrijpen waar hij mee bezig was bestaande begrippen herschikken, herconfigureren, en opnieuw uitdenken. Uh, en ook zijn begrippen veranderen die voortdurend. Nadat het ook zo moeilijk was en zo uitdagend voor mij om hier in een gesprek van een uur de hoofdlijnen vast te krijgen. Dat is voortdurend in beweging. Vrouw dacht van zichzelf en dat is in beweging omdat hij op andere verschijnselen stoten. En als ik dit zeg, wat moet ik dan met dat? Freud dacht van zichzelf dat als hij zo te werk ging... dus bereid was zijn begrip, zijn hypothese's voortdure te herzien... dacht van zichzelf, nu ben ik bezig aan wetenschap. Ben ik wetenschappelijk bezig. Hij heeft niet gezien. Hij wist het niet, Hij wist identiteit niet, laat het in het midden... Hij wist niet dat de wetenschap andere eisen stelde aan echte wetenschappelijkheid. Dus Freud pretendeert wetenschap te zijn, terwijl hij dat strikt genomen niet is. Dus epistemologisch gezien hebben diegenen die de wetenschappelijkheid van Freud verdedigen geen poot om op te staan. En dus hebben al die mensen die Freud bekritiseren omwille van zijn pretenties van wetenschap gelijk. En je moet ze niet weerleggen. Maar iets anders is, verliest Freud daardoor door het feit dat hij die claim van wetenschappelijkheid niet kan hardmaken. Zijn relevantie? Ah, nee. Denkt hij serieus? na? Nou, ah ja. Want hij vraagt voortdurend af, klopt het met wat ik zie? En zo verder. Klopt dat met de eerder bevindingen? Dus hij werkt zijn gedachten voortdurend bij. Maar voor de tweede keer. Dit volstaat niet om van Freud
1: een wetenschapper te maken. Nee. Maar het maar, maakt hem wel een groot denker. Maar het maakt hem een groot denker. En speculatie kan ook tot inzicht leiden. Dat, dat is hem misschien
2: Speculatie ook, ook. Maar hij denkt niet over, het, ene, over om het even wat na. Hij heeft geen wereldbeschouwing. Geen wereldbeeld. Hij denkt na, en nu komen we terug tot een eerder punt, tot die basale conflictzones. In de mens waarbij hij gaandeweg steeds meer weigert om de oorzaken van die conflicten te zoeken in de cultuur, ja. in de godsdienst en in de opvoeding... maar die conflicten terugbrengt tot de elementaire krachtlijnen van het mens. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, en dat heeft dus uiteindelijk iets verlossends hebben gezien. Heel hartelijk dank, Paul, voor een ongelooflijk interessant verhaal... We hebben het net gehad over Sigmund Freud. Een, een naam die veel geval is al in onze podcastreeks. En uh, die we volgens mij op deze manier mooi eer hebben aangedaan. Laat. Het onderbewuste. Hij is niet de uitvinder ervan. De romantiek uh, had al zeker aandacht voor het onderbewuste. Maar die duidt dat er vooral toch als een bron van positieve onbekende verlangens en ideeën waar je mooie uitingen aan kan geven. En wat Freud ziet is dat dat eigenlijk een een modderige pool is... van allerlei driften en uh, uh, verdrongen elementen die daarin zitten. Hij pakt echt dat element van die verdringing erbij. Het zijn onaanvaardbare verlangens die ons drijven. En daar komt dus een psychisch conflict uit voort. Wij zijn een conflictueus wezen... In ons midden zitten al die tegenstellingen en die dingen die we willen onderdrukken. En die driften die we niet aan het licht willen hebben. En Freud zegt, we moeten daarmee aan de slag. En een manier of een ingang tot dat onbewuste is de droom. Daar uh, komen dingen die we uh, uh, hebben willen verdringen, komen naar boven toe. Dromen zijn bij hem niet willekeurig zonder inhoud. Ze zijn niet profetisch, maar ze geven dus wel een subjectieve waarheid. Ze zeggen wel iets heel relevants over jouw specifieke leven. En door na te associëren op die droom kun je die eigenlijk ontrafelen. En die droom blijkt dan een soort ja, gedraaide, vertwiste versie... van je daadwerkelijke onderbewuste verlangens en driften. Associërend kom je zo dichter bij die conflicten. En door ze uiteindelijk dan te verwoorden... Ja, komt er een vorm van vrijheid vrij. De energie die je gebruikt om te onderdrukken, om naar beneden te houden... al die negatieve energie kan eruit, omdat je plotseling de vrijheid aan geeft... en kan kun je gaan richten op dingen die daadwerkelijk belangrijk zijn. Neurose, hystericity, ja, dat zijn conflicten die zich wreken in het lichaam. Die conflicten die dus van binnen zitten, maar zich gaan uiten in misselijkheid, in dwangneuroses, neuroses, in blindheid. Stop daar nou niet je energie in, maar stop tijd in de dingen die je werkelijk relevant vindt. dat kan je doen dus door meer inzicht te krijgen in die driften. Verwijt hij dan de buitenwereld dat, dat allerlei krachten daar zitten om die put op die deksel te houden en zegt, nou, religie hoeft geen verwijdering te krijgen. Maar zie je wel dat er op allerlei manieren conflicten ontstaan... Uh, met de wereld rondom hem, omdat hij gewoon een aantal heel schokkende zaken zegt. En allereerst zegt hij dat alle seksuele verlangens... hebben perverse aandriften. Dus in de wortel zitten daar perverse ideeën. in. En uiteindelijk duidt hij vijf perversen in extreme uitingen... het sadisme, het masochisme, het voyarisme, exhibitionisme en feticisme... Uh, En bij iedereen zijn eigenlijk de aandriften daarvoor in wezen aanwezig. En seksualiteits- en seksuele verlangens hebben allemaal diezelfde wortels. En er is niet zoiets als een morele opvoeding mogelijk... waarin je de seks opschoont en vrijmaakt van deze uh, uh, perverse aandriften. Dus uh, zoals we zeiden, er is niet zoiets als uh, niet-vieze seks. Daar kwam ook het conflict tussen Jung en Freud over die duiding van de seks uh, los. Luister vooral ook onze aflevering over uh, Carl Gustav Jung die we hebben gemaakt. Freud gaat vervolgens kijken naar verwikkelingen in je leven. Welke rol spelen die? Natuurlijk hebben opvoeding, cultuur, traumatische ervaringen... daadwerkelijk een impact. Maar de algehele verklaring voor je bestaan ligt niet daarin. Het is niet dat die gebeurtenissen bepalen wat gebeurt. Nee, ieder mens heeft conflictzones. En die conflictzones zijn er en die zullen nooit verdwijnen. En de vraag is hoe die zich dan manifesteren. Nou, dat kan wel deels met je context te maken hebben. Maar andersom, de dingen die zich aan jou voordoen. Hoe je daarop op reageert. Dat doe je niet ook luider uh, in een hele luchtige, uh, rationele manier. Nee, die worden ook weer bepaald door die drift. Dus je bent de hele tijd daarmee in een soort loop met je omgeving. Maar die aandriften, die probleemvelden zijn er. Nou, hij noemt dan een paar van die probleemvelden. We zijn zo lang gelopen met Paul. Po- uh, Het uh, seksuele uh, probleemveld waar je twee extreme polen hebt. De perversie waarin je alles loslaat en alles kan. En extreme verdringing. Je de neurote impact, nou, iedereen zoekt ergens een punt op die lijn. De agressie, ook de agressie heeft een... de mens heeft een oorspronkelijke destructiedrift. Dat frustratie kan er zijn, daar kan je boos van worden. Maar uiteindelijk heb je nog meer agressie in je... dan eigenlijk uh, alleen maar opgeroepen wordt door je omgeving. En je creëert uiteindelijk alibis om maar daarmee aan de slag te gaan. Bepaal het verhaal over de pesters. We kunnen eindelijk door blijven verklaren waarom pesters pesten. Maar ten diepste zit er gewoon een agressie en een destructieneiging in ieder mens. Um, wat doet hij hier nou vervolgens mee? Komt hij met een soort oplossing? Wat wat kunnen we hier als maatschappij wat mee? Kun je hier als individu nou makkelijk wat mee? Nou, hij heeft in ieder geval geen politiek geëngageerd verhaal daarin. Dat hij daar iets groot zegt. Hij zegt ook niet, dit zijn een paar richtlijnen... waarmee je hiermee aan de slag kan gaan. Hij richt zich eigenlijk op twee groepen. De echt mensen die echt lijden, die een onleefbaar bestaan hebben door een angst of neurose en daardoor niet tot het leven kunnen komen, die kan die helpen. En hij zegt eigenlijk een beetje ja, dat jij als luisteraar een doelgroep bent voor hem. Want iedereen die met bepaalde vragen over het leven zit, hoe moet ik denken over de mens? Die mensen wil die ook helpen om inzicht te verschaffen in hoe de mensen in elkaar zitten. Hoe moet ik denken over agressie, over rauwe seksualiteit, over onbehagen, wat er ondanks een steeds mooier wordende wereld is. Freud geeft daar een richting voor. En toen kwamen we op het gesprek van... heeft dat nou iets verlossends inderdaad? Nou, Het kan dus in ieder geval ruimte geven... door aan die negatieve driften wat, uh, uh, die uit te spreken. Um, maar het kan ook iets ja, verlossends hebben... dat je weet dat ieder mens met deze driften zit... je niet de hele wereld de schuld hoeft te geven. Niet je het moet boos zijn op alles buiten en uh, rondom je. Maar gewoon kan zeggen, ja dit is nu eenmaal hoe het is. Dit zit in mij, zo ben ik en zo is ieder ander mens. Daarmee heb je, ga je van het individuele ook naar een beetje het algemene. Dus vrees niet, je bent niet de enige die hier last van heeft. Een rol die kunst ook kan, uh, kan vervullen. En het kan dus een soort nieuwe interesse kweken in jezelf... waarin de zoektocht van wat je in jezelf duikt... en steeds meer nieuwe inzichten krijgt... en weer nieuwe onbekende terreinen kan ontdekken... dat dat juist ook een vreugde in zichzelf kan zijn... De vreugde van het denken eigenlijk. nou goed En dat hopen wij als podcastfilosofie natuurlijk ook altijd in jullie leven te brengen. Dus dank Paul dat wij Freud hiermee een beetje eer aan doen door dit hele project. Heel veel dank. ontzettend interessant verhaal. En ook interessant nadenken de enorme relevantie die hier door klinkt. Jozef bedankt. En uiteindelijk natuurlijk vooral ook jij. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Blijf vooral dus die vreugde van het denken aanhouden. Het heeft iets verlossends. Graag tot een volgende keer. Mon au pays des merveilles
2: il me semble